0: Здравствуйте, добрый вечер. У нас сегодня второе занятие по теме прелести Гошона Кодыша, чудеса иврита. Иврита не совсем точно, как мы с вами договорились, потому что иврит, это то, что мы сейчас пользуемся ивритом, он очень измененный, видоизмененный. И не в качестве претензий, это, говорю, в качестве пользы для дела, чтобы увидеть то, что спрятано. В святом языке до конца полностью и т.д., хотя много сохранилось и в иврите тоже в современном. Даже в современных словах иногда можно увидеть эти, э, эти особенности, закономерности, о которых мы пойдем пойдет сегодня речь. И тем не менее, я все-таки предлагал говорить о том э, оригинале, да, на котором, который был дан на, нам через Тору, через э, пророков и так далее. Тот язык, которым был создан этот мир, теми десяти речениями, сказанными этими буквами. И тот язык, которым Всевышний открылся евреям на горе Синай. Итак, мы остановились в прошлый раз, говорили о том, что, э, чтобы понять суть значения буквы, э, нам э, можно пользоваться несколькими э, вещами. Часть из них мы с вами немножко на них остановимся. Это форма буквы. Вы говорили о форме буквы, как они интересно созданы. И еще коснемся немножечко об этом специально, поговорим уже в конце. На примере одной-двух букв. Название букв очень важно. И в этой связи мы договорились прочитать несколько строчек из Вавилонского Толмуда. Трактат ⁇ Шаббат, который, в принципе, занимается основной субботой. В данном случае, когда говорится о э, запрете писать в субботу, тут упоминается, э, упоминается интересный факт такой. Да, это страница 104 э, А, да, первые, первая страница, лист 104, первая его страница. Тут э, я прочитаю прямо в, в первоисточнике, чтобы это было как-то более официально. Амрели Рабоннин Ли Раби Ишуа Бен леви» Митраша, в Амру Пришли сегодня, сказали одному из мудрецов, пришли сегодня ученики, и сказали такие вещи, которые я никогда не слышал во время Ишуа бенуны. Такого тоже об этом не, не, не говорили. Что они сказали? Алиф Бет, у нас есть буква в Вритаи, первая называется Алиф. Вторая быть. Алевбет. Что бет. такое Алевбет? Алев бина. Алев. изучай бина мудрость. Гимил далит. В третья, четвертая буква. Гимил далит. Гмуль далим. Помогай неимущим. Майтама кшута кара де Гимель Лигабей далит. Почему ножка третьей буквы Гимель она обращена в сторону буквы Далит, четвертой буквы? так они по, по, по рисунку этих букв по внешнему виду э, почему это так шикен дар гомель хасадим ларуца храй далим потому что тот который хочет помочь э, недостающему, бедному и так далее он бежит за ним чтобы ему помочь поэтому немножко в, э, в его направлении там кира лига а почему же Почему же ножка Далида у, нее у нас со стороны правой, то есть ближе к гиммел. Почему ножка Далида, четвертая, ближе к Гиммелу, стоит, написано здесь, потому что э, тот, который нуждается, он пытается как-то все-таки, чтобы о нем узнали, чтобы могли помочь. С одной стороны. С другой стороны, а почему же ее головка обращена в другую сторону? То есть она идет в ад? Гимеловцев в противоположную сторону. потому что когда неимущим помогаешь и он об этом знает, он стесняется, он э, э, стыдится, да? Поэтому головка, она с одной стороны, он. должен должен стать известным, что ему надо, чтобы мы могли помочь, чтобы он с голода не умер. С другой стороны, когда это в лицо происходит явно, это получается не очень очень приятно ему. И так далее. Так продолжается еще несколько очень интересных э, примеров здесь есть. Естественно, что это сначала на том том уровне, на том, как мы это читаем, понимаем и так далее. Это, на первый взгляд, немножко Просто, да. На самом деле тут есть очень большая глубина. Немножечко этой глубины в будущем коснемся. Чуть-чуть совсем. Но основное, что я хотел показать, что не спроста такая форма и не спроста такие названия. С одной стороны, она, как мы, здесь, мы видим, как она написана, это важно. И форма внешняя. И с другой стороны, как, это, как название, так вот, Game л- да, это самое. Воздавать, давать, помогать, дали им, дали это. Бедный, неимущий и так далее. Алиф – это мудрость, изучение, преимущество какое-то. Бина – это внутренность, понятие внутреннее, то есть осознание первопричин, вещи какой-то. Это основа байт дома, что что является собой дом по-настоящему из его внутреннего понимания, содержания и так далее. И теперь мы приходим с вами к следующей плоскости, к следующей параллели, которая нам необходима для того, чтобы постичь более э, пол- полно, понять, что является собой, представляет собой каждая буква. Это то, э, то слово, которое на первый раз мы находим в Торе, которое начинается с этой буквы, и эта буква там фигурирует в качестве корневой. Например, возьмем буква «тет». Ты первый раз встречается в скажем что это самое что все в принципе буквы они уже в первой на самом начале главы Берешита, которая занимается сотворением мира, практически все есть там слова, которые начинаются с разных букв и все там практически буквы фигурируют, кроме, пожалуй, буквы ВАВ, да, которые мы еще упоминали, они она фигурирует в книге говорящей о строительстве Скини, переносного храма. И почему, почему Тара ждала с этой буквой так долго, пока не был, не был построен храм, можно, можно фантазировать многое то что приводится в источниках наших, что это, в принципе, храм, это было то, что соединяло этот мир с мирами более духовными, там происходило открывание, открытие Всевышнего постоянным, постоянным там, как бы, он говорил с, в этом месте с Маше, с Моисеем. Видели, весь народ видел это при, при присутствие Всевышнего там. И вот это единение именно там, видимо, хотели выразить. Может быть, есть еще какие-то смыслы в этом. Пока мы не будем углубляться в это, пойдем дальше. Итак, буква ТА, для примера, возьмем такое, да. начнем с хорошего. Да. Она первый раз фигурирует слово и увидел Всевышний, как, как этот... Свет, как он прекрасен, хороший, прекрасный и так далее. Что такое прекрасный, хороший? Человек должен решить для себя точно, да, что это слово означает. И он поймет, что какой смысл несет. Каждый раз, когда мы пользуемся буквой «тет» еврейского э, алфавита, мы будем знать, что эта буква призвана нам выразить. И когда мы увидим слово, в которое она входит, в зависимости, в каком порядке, на каком месте оно стоит и так далее, она нам даст вот это вот... Э, ее будет выражение в это слове именно связанное с чем-то прекрасным и хорошим если мы еще к этому прибавим его ее внешний вид ее буква название буквы тет давать и так далее мы у нас тогда создается полная картина что что же это призвано нам выразить Тот, кто немножечко хотя бы сталкивался с, с принципами, с грамматикой иврита, он знает, что любое слово в иврите, оно, в принципе, как бы соз, создается с помощью корня. Да? То есть его основа любого ивритского слова – это корень. Там есть какие-то слова определительные, частицы, есть и суффиксы и дефиксы, есть какие-то соединяющие слова. Но, в принципе, как бы основа любого слова – это его корень. Обычно, правило, как правило, да, любое слово, оно состоит из трех буквенных то есть любой корень он трех буквенный. Иногда очень редко встречаются четырех и пяти даже буквенные корни, но это как бы, это они каждый из них являются с, с, созд, они созданы как бы из более простых, то есть это сложная система создана из двух с двух или трех корней более маленьких, двух, двух или трех буквенных. Как, например, «литталтель». Есть такое слово «литталтель» – «переносить что-то». тель «тилтуль». «Тельтель» – вместе соединяется два слова. Это выражает слово «переносить». Или э, возьмем такое слово интересное, да, что это самое «марзех». Э, ну, такое слово немножечко... Э, Немножко далеко от нас, я думаю, да, что это, 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 это таверня, кабак, место, где виночерпня такая, да, где люди собираются, чтобы выпить. С каких, с каких слов она создает? Мар, Зех, это, 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 это не корень один, это два корня, которые э, склеены, созданы вместе, скреплены вместе. Это Мар это горький, а Зех это двигаться, лица. То есть как бы связь она очень просто ощущается можно всякие давать этому этому значению, либо это что-то горькое которое движется, льется понятно, либо это движение к тому, чтобы стать, попасть в горькую зависимость либо это выход из состояния плохого, горького состояния с помощью чего-то то есть движение выйти из плохого состояния с помощью того, чтобы напиться и так далее, это просто Смотреть, как это работает, это это интересно, да, и это как бы такое правило, что основа наших слов, слов Лошона Кодыша, еврей это заимствовал у Лошона Кодыша, это корень, корень. Обычно он представляет из себя основу, которая состоит из двух букв И третья, третья буква, которая завершает формирование корня Она дает этим двум буквам, которые несут себе как бы такое зерно смысл основного этого слова Они создают два, две буквы И третья буква дает какую-то вариацию, направление Уже немножечко ее как бы направляет в какое-то определенное русло То есть по этому принципу должно быть так мы узнаем с помощью тех трех видов поиска, которые, о которых я упомянул, то есть форма внешней буквы, название ее, и там, где она первый раз встречается, в понять то слово, которое она первый раз фигурит как начальная заглавная буква этого слова, мы создаем себе представление о этой букве, о этой и о второй, мы делаем из них связку, пытаемся понять, что эта связка может означать. И потом третья буква нам придает дополнительно какой-то нюанс, направление, вариацию этих, этих понятий. Звучит это немножечко, может быть, ново и не очень понятно. Я надеюсь, что с помощью некоторых примеров мы поймем это до конца. Я еще раз только хочу повторить. Итак, мы с вами выясняем. Все 22 буквы алфавита, каждый из них, что она значит? По тем принципам, как мы говорили. И с- создаем из них любую, любую связку, основу слова, то, что называется, да, ядро слова, и прибавляя к ним третью букву, которая, то тоже значение, которое нам известно заранее, поскольку мы составили такую, такую же заранее как бы, э- систему всех букв, каждый, что она должна в себя нести, мы начинаем проявлять любые, лю, любые понятия этого мира, созда- мы можем создать, в принципе, по большому счету. И посмотрим, как это работает. Сначала таки, возьмем немножечко разорванных, оторванных совершенно примеров, беспорядочно, потом, может быть, застрим наше внимание на нескольких буквах особенно, и просто да, посмотрим, как, как отдельные буквы работают в этих связках и в, и в корнях. А пока что просто так начнем чуть-чуть тренироваться. Например, возьмем такую основу, которая, которая состоит из буквы пей и буквы Цадик. Пэй – это что такое Пэй? Пей это рот. Это не только рот как бы, физического человека, как, как орган, это любое, любое отверстие, которое призвано что-то изнутри выпускать на, наружу. Выход наружу, с одной стороны. С другой стороны, первый раз, где она он встречается это слово «пэй», как, как, как эта буква нарисована и как она, что она выражает, вы, выражает, я попробую сказать об этом в конце тоже несколько слов. Это, это очень интересно. В конце это будет более понятно. «Пэй» как бы, — да? это что-то, еще раз, да, это выход. С другой стороны, выход внешний, потому что первый раз, когда... Что-то внешнее это должно быть обязательно, потому что первый раз на вторе случается «альпнеямаем», то есть на поверхности воды поверхность. Да, «Пне» – это поверхность любого, что-то внешнее, внешняя сторона, внешняя часть чего-то и так далее, поверхность внешняя. И п это выход, то есть это выход на поверхность. Так у нас получилось слово п. «Цади» – это какая-то сила и противостояние. Это, не будем углубляться, почему каждый может по тем принципам, которые заданы выше, может сам попробовать это установить. Еще раз, да, найти само слово, что, что означает слово «цадик», «праведность» и так далее. Потом увидеть это самое, увидеть, где на первый раз фигурирует э, слово, которое начинается с этой буквы, и создать. Получается, так на первый взгляд, что это какая-то сила и противостояние. Когда мы начинаем э, составлять эту связку первую, да, основу слова «пэйцаде», «пец», «пеце», «пец», и прибавим к ним для вариации несколько букв разных. Например, Эй, паца. Паца это с трудом открыть рот. Опять же, даже как это с трудом открываем рот. Это что-то выход какой-то, во-первых, внешний. А поскольку если у нас противостояние, то есть цади, да, она нам не, не дает это легко сделать, получается с трудом открыть рот, чтобы выпустить как-то немножечко какой-то звук такой, да, это самое, и так далее. Пацах. Пей, цади и хав. Это лифацех. Это колоть, дробить Опять же, да, что это такое? У меня есть какая-то внешняя э, Внешняя какая-то э, Поверхность Которую я должен Пробить И вот это цади, она мне делает противостояние на крепкая, да, Это поверхность должна быть э, крепкой. То есть это может быть орех, например Скажем так, да Разбить, раздробить, раздробить орех, да, скорлупу его сломать Это пей, это внешняя часть Цади, это должно быть противостояние Какое-то и, и хав, оно мне делает то, что раз, 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 раскалывает мне этот орех на кусочки, на на части отдельные. Пейца де Айн, пейца, это это рана, внешняя рана какая-то. Опять же, да, у меня в принципе кожа, упругость, она мне не, не дает возможности до да, так легко прямо ее э, испортить, нарушить и так далее пробиться через нее. И тем не менее у меня есть это. Да, Поверхность, да, пэй, это выход, как бы, вторжение в поверхность какую-то, которое мне это.. Мне это немножечко есть там противостояние какое-то. И тем не менее у нас происходит там рана. И когда мы знаем значение, эй, ай, у нас получится, что это именно такое воздействие внешнее, которое должно выглядеть как рано. Пацац, пацац это сильная. Вторжение – это взорвать, либо разбивать. Опять же, цади это какое-то раздробление, внедрение. И удвоение «цади» – это такое правило. Опять же, на кодыш, да, если проследить за этим, можно это увидеть очень легко, что когда удвоя, удваивается вторая буква этой связки, то это усиляет ее. этим самым. То есть если у нас это вторжение, то это очень сильное вторжение, разбитие и так далее. То есть, подсадь, это взорваться и так далее. Буква Ламит Возьмем Просто для примера Буква Ламит Ламит это С одной стороны название буквы Это Лимут Ламет это Лимут Учиться, изучать Выглядит эта буква тоже интересно Прыжок вверх Стремление наверх Такая стрелка Которая показывает наверх Стремление, постижение Поиск внутреннего смысла Поиск истины, да. И, и мы знаем, что ламит — это тоже буква, которая дает всегда направление к чему-то, к. Это рус, рус, русский предлог к. К чему-то она всегда нас ламит. Ле. И так далее. То есть к чему-то стремлению. Если мы соединяем пей наш уже известный нам пэй, который — это внешнее что-то, выход, и ламит, то у нас получается, это должно быть порыв куда-то, куда-то в вне, да, в какую-то сторону. Давайте посмотрим несколько глаголов, которые, несколько корней, которые у нас получится в разных вариантах с этой связкой «пэй ламит». «Пэй ламит пэй это раздел размежевания. То есть у нас есть э, стремление, как бы раз, разъединение чего-то. Да? У нас была некая, 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 некая внешняя вещь, которая стремится к чему-то, к выходу какому-то. А флага — это партия называется. Палат ⁇ это выброс наружу. А палит ⁇ это беженец войны, например. Да? Палаль — если мы учтем, что удвоение до усиления, то это должно быть палаль. Это, это составление закона, то есть это такое стремление на, 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 на вы, 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 вырваться наружу, усиленное такое, особенное такое. Возьмем такую основу, которая называется «Куф и Цади». «Куф» — это некое пространство. кеф – это площадь какая-то, да, окружена определенная определенная площадь. А «Цади» — это противостояние, мы с вами говорим. То есть получается, что определенная площадь, которая, которую что-то этому должно противостоять, это связка «Куф-Цади» делает. Теперь, что у нас получится, если мы туда поставим, при, при, прибавим третью букву? Например, кацап сделаем. Э, поставим туда букву Б. Это у нас получается мясник, который определенное пространство у нас делит на куски. «Кацар» – короткий. У нас было что-то длинное, становится она коротким. «Кацар» – укорачивание. «Кацац» – удвоение второй удвоение, буквы, связки нашей. Она сильная такое. да, у... у уменьшение этой площади. Да. Получается, кацац – это у нас э, что-то очень мелко резать, делать кцицот, котлеты, например, да, они сделаны с мелко, ме, мелко нарубленного, надрубленного, фа, перемолотого фарша, например, да, это называется кацац – сильная разрезка. <к vulnerable> Возьмем нун-далит. Нун и далит. Э, это, в, эта связка у нас должна вместе э, выражать всегда отделение каких-то предметов например э, не дуй это бойкоты когда человека извергает общество например да? или не дах «не дах тоже извержены надар это обед недер это обед то есть отказ от чего-то э, «надад» — удвоение отдали да это получается что это очень сильно какое-то такое то самое такая да это, «надад» это качали, закачали тот который не качали над не у нас есть да Это отделение такое постоянное, да, усиленное такое Естественно, да, что если мы говорим, что основа корня это всегда две две буквы, которые основные потом что-то их варьируют, то естественно, что все слова, в которые входят одинаковые две буквы, они должны быть чем-то похожи. Причем нет разницы, они стоят, эти две буквы, одна, первая, вторая, последняя. Стоят они рядом в определенном порядке Первая, вторая Или она стоит вторая, вторая первая Или третья В любом порядке они должны идти в принципе буквы Нести нам, быть, быть родственными все, все те корни, которые содержат эти две буквы И возьмем в качестве иллюстрации Один пример такой Возьмем такой корень «Нун шин ламит» И сравним его с, с корнями, которых есть э, две буквы из этого корня в разных вариантах. вариантах. Например, если отличается последняя буква, вместо наш, э, «нашаль» сделаем «нашар». Или отличается средняя буква на «назаль». Или, или либо меняется первая буква «кашаль». Эти, у нас получилось четыре корня. И мы считаем, что они, в принципе, по тому принципу, который был предложен, они должны быть похожи. Как это получается? Давайте посмотрим, что значит нашаль, что значит нашар, что такое назаль и что такое кашаль. Есть еще шалах. Возьмем еще пятое слово шалах. Шинламит и хе, получается так. Первый раз нашаль это опал, нашар это упал. Назаль это вытек. А шалах это шалех это листопад, например, да, тоже, когда листья падают с дерева. То есть мы видим, какую-то обязательно должна быть такая связь между этими словами, этими корнями, потому что две буквы, которые составляют, их основы, их ядро, они похожи. Возьмем еще один пример маленький, перед тем, как приступить к более более какому-то основательному основательному знакомству с некоторыми буквами и, естественно, корням, которые они создают. Возьмем еще такую вещь, такое ядро, которое сформировано буквами «далит» и «куф». «Дак» вместе составляет что-то тонкое и точное. Это должна быть точность такая, Почему это так? «Далит» – это, это интересная очень буква сама по себе. да? «Далит», исходя из принципа то, что название буквы, оно несет в себе ее внутреннее содержание, то это «делит». «Делит» и длат одновременно. Да? С одной стороны, «делит» – это дверь, а «длад» – это тыква. Какая связь между дверью и тыквой мы увидим с вами, есть ли вообще такая связь? Вообще, что такое «дверь»? Дверь – это, с одной стороны, это такая вещь, которая не стена, а с другой стороны, это не, не отверстие. Это часть, может быть, так сказать, можно, это часть стены, которая может стать отверстием, когда я захочу этого. Да? Потому что если человек не хочет туда, по, по, чтобы был входа, он не делает двери. Если он хочет, чтобы там был вход для всех, то должна быть э, часть стены там оставить надо, не надо делать там пробоину, да? Что же такое дверь, что она призвана выразить? Она призвана выразить э, точный размер, точную границу. Когда да, когда нет. Для кого-то вход туда э, допустим, для кого-то вход должен быть закрыт. У того, у кого есть ключ, он может попасть туда, то может дверь открыть, хозяин. А тот, кому не положено попасть, он должен быть для него, это как э, стена. И... Интересно, что если это граница, если отражает границу, точный закон и так далее, это это буква, то в принципе литлот, литлот это тыкву, она она как бы основной принцип в тыкве какой-то, основной какой момент, это она вьющая такое растение, да, чтобы она хорошо росла и ее не портили насекомые и так далее, то ее, типа винограда, ее пытаются, чтобы она... поднимают, поднимают, чтобы она росла сверху, то есть снизу поднять наверх, то есть есть какая-то граница, она должна быть либо выше этой границы, либо ниже, либо в соответствии с границей, это основное выражение Далита, то есть вот это вот задание границы, это дверь, да, и Куф мы говорили, что это площадь, это какой-то участок такой, да, получается, Четкое задание вот этих вот размеров этой площади, это получается дак. тонкий должен быть тонкая э, граница. С другой стороны, это должно быть э, точно и тонко. То есть это должно быть э, интересно, что дигдук на лашона кодыша это грамматика. И понятно, что это что, если это язык которым должна даваться тарак, в которой сказаны все законы и все все, все правила поведения. И все, что было, если будет в этой таре написано, и в четком соответствии с ней этот мир создавался и создается, и мы обязаны жить по принципам этих этих букв естественно, что грамматика должна быть очень-очень тонкой, четкой и промеренная да? выверенное до конца, поэтому и название грамматики – это удвоение dig, dug, Это два раза, что это очень-очень-очень четко и конкретно должно быть. И мы не завершили как бы всего того, что хотелось бы сказать, даже, даже очень внешне, хотя бы немножечко понять, есть, чувство, есть такое чувство, что это не до конца понятно. Я предлагаю продолжить еще немножечко, у кого есть осталось на это терпение, и познакомиться немножечко с некоторыми буквами более конкретно, и, может быть, в конце посмотреть, коснуться и формы тоже немножко. На этот раз мы с вами закончим, сделаем небольшой перерыв, и в следующий раз продолжим, будет у нас еще один последний урок, я надеюсь, который, может быть, сделает более понятным то, что до сих пор не было это конкретно и так далее хорошо объяснено, то, может быть, мы попробуем более хорошо объяснить в следующий раз. А пока что в свободное время я советую взять те примеры, которые я предложил придумать свои, посмотреть, не принимать ничего на веру, проверить, как это работает, работает ли это вообще, если работает, посмотреть, насколько это интересно, заманчиво, приятно. И пока что попрощаемся до следующего, до, следующего, до, до следующей встречи, до следующей беседы. Всего хорошего и чтобы было исполнение всех желаний. Всего хорошего.